0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói từ Phonos. Mình là Châu, mình đến từ Phonos và đối với những bạn mới lần đầu đến với podcast của tụi mình thì xin được chia sẻ. Thứ nhất, Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại Việt Nam. Thứ hai, podcast Thư viện Sách Nói có bản quyền này là nơi tụi mình chia sẻ chương mục của những cuốn sách được yêu thích trên Phonos. Và nếu như các bạn uh, muốn nghe trọn vẹn cuốn sách thì các bạn chỉ cần tải dụng phố về và chúng ta sẽ tha hồ khám phá nha các bạn nhé. Um, ok, bây giờ Châu sẽ giới thiệu cuốn sách của ngày hôm nay. Đảm bảo là sẽ đem đến cho các bạn những kiến thức rất là hữu ích, đặc biệt trong cái bối cảnh hiện tại. Bạn nào uh, ở đây đã nghe đến từ khóa NFT rồi? Châu đây, Châu đây, Châu đã nghe rồi nhưng mà để mà có thể hiểu rõ thì mình cũng chưa dám khẳng định nữa. Một từ khóa đang rất là hot đúng không các bạn và được rất nhiều người chú ý đặc biệt là những nhà đầu tư, cuốn sách này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về NFT cũng như những gì bạn cần biết về kỹ nguyên điện tử uh, hay còn gọi là tiền điện tử tiền ảo đang được nhắc đến như một xu hướng thống trị tương lai. Cuốn sách NFT Cuộc cách mạng công nghệ tiếp nối blockchain và kỷ nguyên tiền điện tử sẽ dẫn bạn đi sâu vào nền tảng của công nghệ NFT theo một khung nội dung mạch lạc đi kèm với những giải thích chi tiết cùng ví dụ sinh động giúp bất cứ ai cũng có thể hiểu được bản chất của NFT và tiềm năng của công nghệ mới này trong thời gian ngắn nhất. Vẫn còn rất nhiều điều thú vị nữa xoay quanh NFT và nếu không muốn bị tụt hậu trở thành kẻ chậm chân trong cuộc chơi này hãy sớm tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về làn sóng NFT các bạn nhé. Sách nói của Mark Buckman chính là trợ thủ đắc lực dành cho bạn đó. Rồi, một cuốn sách rất là đáng nghe đúng không nè? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe thôi. Các bạn sẽ nghe chương một trước. Nếu yêu thích, các bạn nhớ tải ứng dụng Phonos về nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.
1: Bạn đang nghe từ Phonos NFT cuộc cách mạng công nghệ tiếp nối blockchain và kỷ nguyên tiền điện tử Tác giả Mark Beckman Người dịch Hạnh Dung Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books Cuốn sách này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không nội dung nào trong sách có ý nghĩa tư vấn về đầu tư tài chính. Dành tặng người bạn thân, người vợ vô cùng đặc biệt của anh, Alice. Dành tặng hai bạn nhỏ tuyệt vời của bố, Jude và Damaris. Lời tác giả Đây là cuốn sách viết về một công nghệ mới vẫn đang phát triển. Gần như chắc chắn rằng, vào thời điểm bạn nghe những trang sách này, thế giới NFT, Non-Fungible Token, đã có những thay đổi. Cụ thể hơn, nó sẽ phát triển, tiến hóa và mở rộng sang các lĩnh vực mới với những người chơi mới và những công nghệ mới. Những mức giá kỷ lục của các tác phẩm nghệ thuật NFT được đề cập trong cuốn sách này có thể sẽ bị phá vỡ. Các mối quan hệ hợp tác quy mô và sinh lợi nhất với các nghệ sĩ, vận động viên và thương hiệu thời trang để tạo ra NFT có thể sẽ bị thay thế và xóa nhòa. Các doanh nghiệp tung ra NFT của riêng họ nhiều khả năng sẽ bước vào một hành trình tăng trưởng với tốc độ đáng kể, tính từ thời điểm những dòng chữ này được viết, đồng thời tạo ra các sản phẩm và đổi mới dựa trên NFT chưa được đề cập trong sách. Tuy nhiên, Đây cũng là một cuốn sách về những kiến thức cơ bản mang tính nền tảng của NFT. Nó là gì? Nó có thể được áp dụng ở đâu và như thế nào? Nó có tiềm năng tạo ra những biến chuyển mạnh mẽ trong cuộc sống của chúng ta ra sao? Những nguyên tắc cơ bản này sẽ không thay đổi theo thời gian, mà sẽ được tận dụng theo những cách mới mẻ, thú vị và trong các lĩnh vực mới. Điều này sẽ luôn xảy ra, kể cả sau khi cuốn sách được lên kệ. Mark Bickman Giới thiệu Cái gì vừa xảy ra vậy? Câu hỏi này dường như đã vang vọng khắp giới nghệ thuật và sau đó là toàn bộ thế giới khi tin tức về thương vụ bất thường tại nhà đấu giá Christine Lan Rộng vào tháng 3 năm 2021, một bức tranh ghép kỹ thuật số có tên Mỗi Ngày, 5.000 Ngày Đầu Tiên, tác phẩm của nghệ sĩ người Mỹ Beeple đã được bán ở mức giá khiến người ta choáng váng 69,3 triệu đô la. Chỉ riêng cái giá này đã khiến vụ giao dịch trở thành một tin tức nổi bật. Nhưng vẫn còn một điều khác nữa một điều khiến thương vụ này bước từ miền đất của những chuyện hiếm gặp sang vùng trời của những thứ có tiềm năng thay đổi cuộc chơi thứ mà christine bán ra không được vẽ trên toan chẳng phải một bản in chẳng phải một tác phẩm điêu khắc chẳng phải bất kỳ thứ gì có thể chạm vào cầm nắm hay cảm nhận bằng xúc giác thứ được bán ở mức giá gây choáng váng kia là một nft tức non fungible token Token không thể thay thế. Về mặt kỹ thuật, nó là một file kỹ thuật số, nhưng không phải là một file kỹ thuật số bất kỳ. Tác phẩm bao gồm một token xác thực tính độc nhất của tác phẩm, giúp chúng ta truy được lịch sử quyền sở hữu về tận thời điểm nó mới được tạo ra. Với token này, tác phẩm sẽ không bao giờ bị sửa đổi bởi bất cứ ai, ngoại trừ người chủ sở hữu mới. Và đó hóa ra, lại là một nhà đầu tư blockchain nổi tiếng Điều đó cũng có nghĩa là sẽ không bao giờ có một bản sao chép nào của tác phẩm xuất hiện, bởi mọi sự sao chép đều sẽ không chứa token độc nhất vô nhị và mang tính phân biệt này. Hoang mang không? Rất nhiều người trong giới nghệ thuật đã rơi vào cảm giác hoang mang, ít nhất là lúc mới đầu. Nhưng sự bối rối đó nhanh chóng được tiếp nối bởi linh cảm rằng một thứ gì đó hết sức quan trọng vừa mới xảy ra, một thứ có tiềm năng thay đổi các giao dịch, và thậm chí là cả khái niệm quyền sở hữu, mãi mãi. Sau cùng, đây là thời kỳ của những thay đổi to lớn, đặc biệt là trong thế giới số. Sự nổi lên của tiền mã hóa đã dẫn tới một cuộc cách mạng trong việc thanh toán, đồng thời tạo nên cả một nhóm những nhà đầu tư kiểu mới. Tiền mã hóa cũng tạo nên một thế giới của những giao dịch tài chính nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ, điều mà trước giờ vẫn là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Với việc giá trị của những token số như Bitcoin chạm đến mốc 50.000, đến 60.000 đô la, ngay cả những người vẫn luôn nghi ngờ về tính hữu dụng của tiền mã hóa, hoặc những người từng nói thẳng đây là một trò lừa đảo, hiện cũng đã thay đổi thái độ và gấp rút tiến hành đầu tư. Lùi lại một bước để nhìn toàn cảnh, ta thấy blockchain, cơ chế nền tảng của cả tiền mã hóa và NFT, đang cải tiến kỹ thuật để xác thực, Ai là người tạo ra và ai là người sở hữu một sản phẩm, dù là hình thức kỹ thuật số hay không, cũng như sản phẩm đó khởi nguồn từ đâu. Với blockchain, lịch sử quyền sở hữu của một đồng tiền sẽ được gắn vào chính đồng tiền đó và bất cứ ai muốn kiểm tra đều có thể truy cập lịch sử này. Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể lấy ra một đô la từ trong ví và lập tức biết được những ai từng sử dụng một đô la đó từng người một bạn cũng sẽ biết tính chất của từng giao dịch đã diễn ra với một đô la này và có thể lần về tận khoảnh khắc mà tờ tiền được in ra trong thế giới thực bạn có thể đổi tờ một đô la với người bạn của mình để có một đô la khác và số tiền có trong ví của từng người không hề thay đổi dù mục đích sử dụng thực tế là gì sẽ không có chuyện tiền của người này giá trị hơn tiền của người kia lịch sử của cả hai tờ tiền sẽ tiếp tục là một bí ẩn. Bạn không biết tờ tiền có xuất xứ từ đâu và nó từng được sử dụng như thế nào. Bạn cũng khó lòng biết được liệu một tờ đô la ấy là tiền thật hay đã bị làm giả. Nhưng chuyện đó không xảy ra với NFT. Đây chính là NF của NFT. NF nghĩa là non-fungible, không thể thay thế. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không thể đổi nó để lấy một thứ tương tự mà vẫn giữ nguyên được mọi thứ y như trước. Rất nhiều thứ có giá trị trên đời có thể thay thế được, đặc biệt là tiền mặt hay tiền xu. Nhưng với sự nổi lên của tiền mã hóa, suy nghĩ trên đang biến chuyển. Dù chúng ta đang nói về tiền tệ, các tác phẩm nghệ thuật, những món đồ sưu tầm hay các dạng vật phẩm số. Sau khi bức tranh kép của Beeple được đấu giá thành công, giới nghệ thuật học được rằng Một NFT có giá trị vì nó là một món đồ độc nhất vô nhị và đây là một thực tế có thể xác minh. Một NFT tự bảo lưu tính độc đáo và riêng biệt của nó. Nó có thể tự chứng minh bản thân là một tác phẩm nghệ thuật có một không hai. Giống như chuyên gia thẩm định có thể xác định một tờ tiền là tiền thật. Một NFT có khả năng tự làm điều này với chính nó. Một NFT có thể tự kể câu chuyện của mình và năng lực này được duy trì chừng nào nó còn tồn tại. Ngay cả với những người chưa quen thuộc với khái niệm tiền mã hóa hay blockchain, thì sau thương vụ tranh ghép của Beeple, những miếng ghép cũng đã bắt đầu được đặt vào đúng chỗ. Đột nhiên, blockchain không chỉ xoay quanh những đồng tiền số như bitcoin nữa, bây giờ nó sẽ xuất hiện ở mọi thứ. Trong giới nghệ thuật, Những nhức nhối về các tác phẩm giả mạo sẽ hoàn toàn biến mất. Chủ sở hữu một tác phẩm có thể bán tác phẩm đó đi vào bất cứ lúc nào và hoàn toàn tin tưởng vào quá trình giao dịch. Người mua cũng sẽ hết sức tự tin vì biết chắc rằng tài sản mình mới mua về là hàng thật. Tiếp đó, chúng ta sẽ bàn về tính tồn tại. Việc mua một tác phẩm nghệ thuật có hình thức NFT sẽ giúp người sưu tầm đạt được một mức độ sở hữu mạnh mẽ và sâu sắc chưa từng có. Cá nhân mua tác phẩm nghệ thuật NFT không chỉ có toàn quyền đối với tác phẩm, mà còn nắm được mọi thứ về quá khứ của nó, tính từ tận khởi điểm. Hơn nữa, người sưu tầm sẽ có được một vị trí không thể xóa nhòa trong lịch sử của tác phẩm, bất kể ai là người sở hữu nó trong tương lai. Tên của người sưu tầm sẽ được ghi lại trong blockchain mãi mãi. Khi cảm giác hoang mang đối với thương vụ, mỗi ngày, 5.000 ngày đầu tiên, dần biến mất và mọi sự trở nên rõ ràng hơn, các doanh nhân và nhà chuyên môn thuộc lĩnh vực sáng tạo nội dung sẽ bắt đầu đặt ra một câu hỏi mới, không còn là, cái gì vừa xảy ra vậy nữa, mà bây giờ, câu hỏi truyền thành, trường hợp của tôi thì sao? Nếu NFT có thể hiện hữu trong thế giới mỹ thuật, thì điều gì? sẽ diễn ra trong lĩnh vực thể thao, thời trang, âm nhạc hoặc trong việc lưu trữ các tài liệu lịch sử quan trọng. Danh sách này sẽ còn kéo dài. Rõ ràng là mọi thứ được mua bán, sưu tầm hoặc thừa kế đều nằm trong tầm tác động tích cực của NFT. Những nghệ sĩ và các nhiếp ảnh gia sẽ có được nguồn thu nhập mới đồng thời tác phẩm của họ cũng sẽ có những hình thái mà trước đây ta khó lòng tưởng tượng ra. Các thương hiệu sẽ tìm ra những cách thức mới mẻ để kết nối với khách hàng. Những người làm trong mảng giải trí và phát triển video game thì cuốn hút người chơi theo những cách thậm chí chưa từng xuất hiện trong các giấc mơ. Tôi muốn viết cuốn sách này vì nói thẳng ra, một sự biến chuyển mạnh mẽ sẽ xuất hiện bất kể mọi người có muốn hay không. Trong một thời đại mà việc các ngành công nghiệp có thể bị gián đoạn hoặc đảo lộn hoàn toàn trở thành lẽ thường thì sự chuyển dịch gắn với nft sẽ trở thành một yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp duy trì vị thế cạnh tranh trong thế kỷ 21 trong sách mục tiêu của tôi là cung cấp một cái nhìn tổng quát và rõ ràng về nft để xua tan màn xương bí ẩn khiến nhiều người hoang Mang sau khi mỗi ngày 5.000 ngày đầu tiên được bán tôi sẽ trình bày mối quan hệ giữa nft với blockchain và tiền kỹ thuật số Từ đó giúp bạn hiểu chính xác NFT vận hành ra sao. Chúng ta sẽ khám phá các yếu tố căn bản, cách NFT giúp những người sáng tạo kiếm ra tiền từ sản phẩm của họ theo các phương thức mới, cũng như cách những nhà sưu tầm có thể hành động đúng lúc để đầu tư vào một tài sản nguyên gốc. Cuối cùng, tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị để hành động tức thời, sẵn sàng đối diện với một thế giới mới đã hiện ra ngay trước mắt. Việc giải thích xem 10 năm trước Bitcoin từng thế nào cũng quan trọng, nhưng việc dự đoán xem nó sẽ trở thành thứ gì thậm chí còn quan trọng hơn. Nếu bạn muốn hiểu được điều gì đã xảy ra vào tháng 3 năm 2021, vì sao sự kiện ấy lại quan trọng trong thời điểm hiện tại và làm thế nào để hướng tới thành công trong một thế giới biến chuyển sau sự kiện ấy, hãy tiếp tục lắng nghe. Phần 1 Làm quen với hướng dẫn viên của bạn. Tôi là ai? Tại sao tôi lại liên quan tới NFT? Làm thế nào tôi lại trở thành người dẫn đường cho bạn ở vùng đất mới lạ và đầy sức hút này? nhiều người biết tôi là người sáng lập của một agency giành giải thưởng dma united với hoạt động chính là xây dựng thương hiệu và thúc đẩy quảng cáo tôi muốn giới thiệu dma united là sự giao thoa của phong cách và thiết kế một số khách hàng của dma united bao gồm nba carl lagerfeld museum of modern art lvmh Warner Brothers, Entertainment, Sony Music. Tôi cũng là một luật sư có bằng sau đại học và trợ giảng cho chương trình MBA tại trường Stern, Đại học New York. Tôi sống tại thành phố New York cùng với vợ và hai con. Mối duyên của tôi với NFT nảy sinh từ một cuộc gặp mặt tình cờ. Tôi có một buổi hẹn với Stefan DeBayens. Stefan hoạt động trong các mảng tài chính, bất động sản và khách sạn. Ông sở hữu tư duy cấp tiến mà tôi hết sức ngưỡng mộ. Trong buổi tối định mệnh ấy, tôi gặp Stefan tại nhà hàng Chef Club do ông làm chủ tại Nam Houston. Chúng tôi ở đây để bàn về việc quảng cáo, làm thương hiệu cho nhà hàng. Chúng tôi đang nói chuyện về điều mà cả hai cùng say mê, những sáng kiến mới và các viễn cảnh tương lai. Thì đột nhiên Stefan nói với tôi rằng ông vừa mua khách sạn Sun Regis ở Aspen thông qua blockchain. Thông qua blockchain, tôi tự hỏi, bằng cách nào, tại sao? Nhưng ông càng kể chuyện, tôi càng nhận ra cũng có những lý do chính đáng dẫn tới hành động điên rồ đó. Việc mua bán dựa trên blockchain đã mở ra những tiềm năng kinh doanh mới. Theo lời giải thích của ông, Stefan đã sử dụng Send như một tài sản để hỗ trợ việc ra mắt loại tiền mã hóa mới, Aspen Digital Token hay Aspen Digital nhằm tạo điều kiện cho những nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn có được cổ phần thiểu số trong tài sản này. Cuối cùng, những nhà đầu tư thiểu số có thể mua và làm chủ hoàn toàn 20% khách sạn. 80% còn lại vẫn thuộc sở hữu của công ty Stefan, nhưng đó chưa phải tất cả. Những người nắm trong tay Token Aspen Digital được mời tham gia một chương trình ưu tiên kèm theo những phần thưởng đặc biệt mỗi khi họ tới nghỉ tại khách sạn. Ngay cả những người chỉ sở hữu một lượng Aspen Digital khiêm tốn Cũng sẽ được hoàn lại 20% tiền mặt cho toàn bộ số tiền Họ đã chi ra trong thời gian nghỉ tại San Regis Còn với những người nắm trong tay nhiều Aspen Digital Mức hoàn tiền có thể lên tới 50% Tôi rất ngỡ ngàng với những gì Stefan đã làm Ông ấy không chỉ dân chủ hóa quá trình đầu tư Mà còn cho phép cả những người chơi nhỏ cũng được sở hữu những khoản đầu tư do blockchain hỗ trợ 100%. Cùng lúc đó, ông cũng tạo ra những tương tác hết sức mới lạ với bản thân tài sản. Tuy vậy, trong những ngày sau đó, tôi còn biết được rằng Stefan vẫn chưa dừng lại. Khi đại dịch COVID-19 nổ ra, Stefan và tôi sớm nhận thấy các nhà hàng sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn và nhiều cơ sở sẽ không thể sống sót qua dịch. Lần này Stefan hợp tác với tôi. Trên tinh thần, không lấy phí để tìm ra cách sử dụng những token số không chỉ hỗ trợ các chủ nhà hàng mà lợi ích nhỏ giọt của nó, còn có thể trợ giúp cả đội ngũ đầu bếp và những nhân công tự do. Chúng tôi tạo ra một hình thức trao đổi đơn giản, theo đó thực khách có thể đến nhà hàng bỏ ra 500 đô la để có được một token số, và token này có thể quy đổi thành một bữa tối trị giá 1.000 đô la trong tương lai sau khi COVID-19 chấm dứt. 500 đô la giống như một khoản tiền ứng trước để các căn bếp có thể tiếp tục tồn tại qua đại dịch. Mô hình này đã tạo ra một hình thức tiền mã hóa mới tập trung vào cộng đồng các nhà hàng. Không cần phải nói thêm nữa, tôi cực kỳ ngỡ ngàng khi chứng kiến những gì đang diễn ra trong lĩnh vực blockchain và tiền mã hóa, đặc biệt là khi những điều này vượt trên tưởng tượng của mọi người khi họ hình dung về một giao dịch dựa trên blockchain. Đang có những nhà cách tân thực hiện những điều hết sức mới mẻ và tôi bắt đầu khám phá xem điều này có thể liên quan thế nào tới công việc của mình ở DMA United. Thời trang, nghệ thuật, thể thao chuyên nghiệp, công bằng xã hội, tất cả những lĩnh vực tôi vừa liệt kê đều sẽ chịu tác động của những công cụ mới. Vào tháng 5 năm 2020, ý tưởng về vật phẩm sưu tầm dạng kỹ thuật số và quyền sở hữu độc nhất đã thúc đẩy tôi thử nghiệm. Một thị trường NFT gái đúng chỗ ngứa của cộng đồng DMA United, nơi mà thiết kế, thời trang và xây dựng thương hiệu cùng tề tựu. Vậy, bạn đã biết tôi là ai? Tiếp theo, tôi sẽ giải thích thêm chút nữa về việc tại sao tôi lại nghĩ Blockchain là giải pháp tốt nhất cho các vấn đề hiện tại và tương lai. Blockchain và vấn đề về nguồn gốc xuất xứ Blockchain là công nghệ để cách mạng NFT trở nên khả thi. Vì vậy, hiểu rõ Blockchain chính là chìa khóa. Thông thường, cách dễ nhất để tìm hiểu về một phát kiến mới là xuất phát từ câu hỏi sau. Thứ này được tạo ra để giải quyết vấn đề gì? Khi tìm hiểu về Blockchain, câu trả lời là giải quyết vấn đề nguồn gốc xuất xứ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc làm rõ lịch sử quyền sở hữu blockchain là một sổ cái dạng số vẫn đang tiếp tục phát triển mỗi khi được sử dụng vào một việc gì đó nói tổng quát việc sử dụng ở đây sẽ là một giao dịch tài chính không thể chỉnh sửa blockchain một cách vô lý và nó cũng không thể bị làm giả một blockchain tồn tại dưới dạng điện tử và cần có một bản ghi số hoạt động nhờ một hệ thống máy chủ để đảm bảo tính toàn vẹn của sổ cái mỗi khi một giao dịch diễn ra Nó sẽ được ghi vào sổ cái dạng số này. Sổ cái hoàn toàn minh bạch, nên bất cứ ai sử dụng công nghệ này đều có thể đọc được nó và xác thực rằng giao dịch đã diễn ra. Các giao dịch cũng được ghi rõ mốc thời gian và không thể thay đổi. Không có chế độ quay lại trong thế giới blockchain. Một giao dịch không thể bị đảo ngược, thu hồi hay tiêu hủy. Một thứ có thể được bán và bán lại, nhưng không có phím undo nào tồn tại. Các giao dịch blockchain cũng có tính nhất trí, đồng thuận, tức là mọi người tham gia vào mạng lưới đều đồng ý với hiệu lực cũng như tính chất ràng buộc của mọi giao dịch blockchain. Các giao dịch blockchain được bảo đảm bởi tất cả những ai liên quan tới chuỗi đều tham gia vào việc xác thực các giao dịch. Các loại tiền và token dựa trên blockchain phòng tránh được vấn nạn giả mạo nhờ vào sự minh bạch về công nghệ này. Nếu một ai đó cố gắng làm giả một block, một chuỗi blockchain, mọi người dùng khác trong blockchain đó sẽ biết ngay lập tức. Điều đó cũng giống như việc nếu có kẻ cố làm mờ tờ 1 đô la và in lên tờ tiền đó thiết kế của tờ 100 đô la tất cả những ai từng sử dụng tờ tiền đều sẽ biết được ngay tức thì. Đây là một trong những lý do khiến một blockchain không thể bị hack. Điều có nguy cơ xảy ra với một mạng máy tính. Hơn nữa, Hầu hết các mạng lưới blockchain đều liên tục phát triển quy mô và thêm nhiều người dùng vào chuỗi. Điều này khiến các giao dịch trong chuỗi ngày càng trở nên an toàn, bởi sẽ luôn luôn có thêm những người dùng trông chừng nếu như một sai phạm nào đó xảy ra. Để hiểu rõ nhất về công nghệ này, hãy xem xét ví dụ điển hình nhất của blockchain, Bitcoin. Chuỗi blockchain vận hành Bitcoin được tạo ra bởi một hoặc những người bí ẩn có tên. Satoshi Nakamoto Để tạo nên đồng tiền mã hóa này Nakamoto đã phát minh ra cách để lịch sử của mỗi Bitcoin sẽ được xác thực dưới hình thức điện tử với một mốc thời gian số và một bản ghi về mỗi Bitcoin sẽ được lưu giữ trong một sổ cái điện tử Thứ gì sẽ cấp điện cho sổ cái này? Câu trả lời là quá trình Đào Bitcoin nakamoto thiết kế hệ thống sao cho bản ghi của mọi giao dịch bitcoin được phân tán và bảo quản bởi một hệ thống các máy tính trên khắp thế giới đang tích cực đào bitcoin chúng ta dùng từ đào nhưng việc mà các máy tính này thực sự làm là xử lý một loạt bài toán phức tạp giúp duy trì chuỗi giao dịch trong sổ cái bitcoin tại sao mọi người lại đào bitcoin vì cứ định kỳ những thợ mỏ sẽ được thưởng cho công sức họ đã bỏ ra và phần thưởng là những đồng Bitcoin mới. Mô hình này có một số khuyết điểm. Ví dụ, như những vấn đề môi trường mà chúng ta sẽ nhắc đến sau. Nhưng nếu xét về khía cạnh đảm bảo tính toàn vẹn của Bitcoin, thì mô hình cộng tác, xác thực diện rộng này vẫn hiệu quả. Bitcoin giải quyết những khúc mắc về nguồn gốc xuất xứ, và nó cũng làm được nhiều điều khác nữa. Bitcoin không phải vật chất hữu hình. Nó không được làm từ một chất có thể sử dụng vào việc gì đó. Chắc chắn là ta không thể dùng nó để mua vàng hay bất cứ kim loại quý nào khác như tiền tệ truyền thống. Dù vậy, nhiều lợi ích của Bitcoin lại nằm ở khía cạnh không thể của nó. Cụ thể hơn, Bitcoin không thể bị làm giả theo bất cứ cách nào. Không có khái niệm một đồng Bitcoin giả. Tiền giấy có thể bị làm giả. Khi bạn cầm lên tờ 100 đô la, bạn không hề biết nó xuất xứ từ đâu bạn không biết nó được sản xuất tại cục đúc tiền hoa kỳ hay được in ra từ một cơ sở làm tiền giả là một cá nhân chỉ chạm vào tờ tiền bạn không biết được thông tin này nhưng với bitcoin thông tin ấy không những minh bạch mà còn là một phần tạo nên sự toàn vẹn của đồng tiền bên cạnh vấn đề giả mạo còn có những tên trộm một kẻ móc túi có thể trộm tiền từ ví của bạn sau đó tự do tiêu tiền mà người nhận tiền chẳng biết gì các đồng bitcoin lại không thể bị trộm theo nghĩa truyền thống của từ này bởi bản ghi các giao dịch của chủ sở hữu đã được lưu vào blockchain. Bitcoin cũng ít bị ràng buộc với chính phủ hoặc cơ quan quản lý trung ương. Ví dụ, một chính phủ có thể đột nhiên tuyên bố rằng một tờ tiền có thể quy đổi sang một lượng vàng nhất định và đây cũng chính là giá trị của tờ tiền. Hoặc đột nhiên tờ tiền không còn giá trị quy đổi như cũ nữa. Hành động này của các chính phủ có thể gây ra lạm phát giảm phát, thao túng tiền tệ và những hôn loạn khác tương tự. Bitcoin không được quy đổi sang bất cứ thứ gì hữu hình và sẽ luôn luôn có giá trị bằng với số tiền mà mọi người sẵn sàng bỏ ra để mua nó. Nó cực kỳ linh hoạt, dễ dàng bán ra và chuyển đổi. Bitcoin không thể bị mất giá bởi số lượng các đồng Bitcoin là hữu hạn và đã được định trước. Sau khi những đồng Bitcoin còn lại được đào, sẽ không bao giờ xuất hiện những đồng tiền mới được đưa vào lưu thông. Tính giới hạn này sẽ trở nên quan trọng khi chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về lợi ích của NFT. Cuối cùng, chính phủ gần như không xuất hiện trong bức tranh Bitcoin, nhưng không phải là hoàn toàn không xuất hiện. Cần lưu ý rằng một số chính phủ đã thẳng thừng cấm việc mua bán các loại tiền mã hóa như Bitcoin. Các đồng Bitcoin có tính độc nhất, và một khi nó đã là của bạn thì nó có thể là của bạn mãi mãi. Nhưng nếu một chính phủ muốn, họ có thể thu hồi toàn bộ những tờ tiền của nước mình và thay thế bằng tiền mới cập nhật. Áp lực này cũng xuất hiện khi thế giới nghệ thuật và thế giới tiền bạc giao nhau tạo ra một địa hạt mà công nghệ blockchain và NFT là các yếu tố quan trọng hàng đầu. Trong giới nghệ thuật, một chính phủ đặt ra nhiều hạn chế có thể tuyên bố một bức tranh hoặc một tác phẩm nghệ thuật khác là tục tiễu Phản cách mạng, có ý đồ nổi loạn, sau đó cấm đoán hoặc tịch thu tác phẩm. Hãy thử tưởng tượng một tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ và đắt tiền đột nhiên lại trở thành một vật không được phép sở hữu. Nhưng khi các tài sản được sở hữu dưới dạng điện tử và không có hình hài vật lý sở nắm được, chính phủ sẽ khó lòng tịch thu tiền của hoặc tác phẩm nghệ thuật. Nói tóm lại, một blockchain là một sổ cái kỹ thuật số tự quản ghi lại mọi thứ hợp pháp liên quan tới nó. Blockchain giải quyết những vấn đề về nguồn gốc xuất xứ, giả mạo và các kiểu lừa đảo vật lý khác. Khi được sử dụng cho một loại tiền tệ, blockchain còn giúp hạn chế sự can thiệp và quản lý không thỏa đáng của một số chính phủ.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.